0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Glow Up with Kenza. Donc comme vous l'aurez compris, je m'appelle Kenza et ici on va parler de Glow Up. Donc, Je vais tout simplement vous donner mes meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de vous-même dans tous les domaines. Donc ça y est, j'ai enfin ouvert mon émission de podcast, donc franchement je suis trop contente, l'idée m'est venue euh, il n'y a pas très longtemps et euh, je me suis dit que c'était bien de, de faire ça. Et en fait, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de vous parler de façon fluide. Donc pour celles qui me connaissent déjà, je suis, un, je suis sur euh, TikTok et Instagram, je publie des vidéos presque tous les jours sur le glow-up, sur euh, comment devenir la mère son... Bla bla bla. si je bégaye déjà ça va pas le faire la meilleure version de vous même donc voilà ici en fait j'ai vraiment envie de faire un format où je vais parler fluide où euh, je vais pas euh, lire un script ou quoi que ce soit euh, voilà là c'est pas préparé je sais à peu près de quoi je vais vous parler mais euh, rien n'est préparé à l'avance on va dire et du coup dans ce premier épisode je veux euh, me présenter parce que voilà vous me connaissez via les réseaux et tout mais je me suis jamais vraiment présentée dans le sens où je vous ai jamais dit euh, comment j'en étais arrivée là. Et en fait, euh, l'histoire, elle n'est pas euh, extraordinaire, hein, mais en fait, je trouve que c'est important de la partager parce que euh, ça vous permettra en fait, si vous avez des rêves, si vous avez des choses que vous aimeriez faire mais que vous, vous pensez que c'est impossible, et ben en fait, euh, je un peu vous démontrer le contraire et que euh, voilà, même moi, je pensais vraiment pas faire ça. Enfin, euh, il y a un an de ça. Euh, je ne pensais vraiment pas à faire ça et du coup j'ai vraiment envie de, de, vous, de vous montrer en fait ce qui m'a motivé à faire Instagram, les réseaux sociaux etc. Et surtout pourquoi le glow up en fait. Donc voilà. Donc on va commencer là-dessus. Donc déjà, donc bah, pour celles qui ne me connaissent pas, donc comme je vous ai dit, je m'appelle Kenza, euh, j'ai 26 ans, donc voilà, et, et voilà pour les autres qui me connaissent, euh, c'est des choses que vous savez déjà, donc désolé, hein, je pense que je vais un peu bégayer et tout, mais j'ai vraiment envie que ça soit le plus naturel possible, comme si je vous parlais en face à face en fait, et en plus c'est le premier podcast, donc euh, voilà, c'est un essai, donc, euh, donc voilà. Euh, donc par quoi est-ce que je peux commencer Alors, euh, déjà en fait, donc moi dans ma vie, j'ai toujours été intéressée par euh, l'esthétique, par euh, la mode, la beauté, etc. Enfin, après je vous le dis toujours, mais j'ai quand même eu une phase quand j'étais petite, garçon manqué. Voilà, je sais pas si on l'a toutes eu ou pas, mais moi j'avoue que j'ai eu une petite phase en mode garçon manqué. Mais bon, c'est quand j'étais petite, en primaire, euh, primaire on va dire, collège. Et après fin de collège, j'ai commencé à... à Bon désolé, j'ai un peu bégayé, du coup j'ai dû couper. Il y aura quelques coupages quand même, parce que je vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais euh, j'ai euh, un peu bégayé, donc euh, j'ai préféré refaire. Donc du coup, en fait, je vous disais que euh, c'était ça a commencé, on va dire, fin de collège, parce que je suis allée voir la conseillère d'orientation, et je lui ai dit que je voulais faire esthéticienne. Et à l'époque, en fait, moi, il faut savoir que j'ai sauté une classe, et donc je n'avais pas du tout l'âge pour faire un CAP, puisque du coup, pour faire esthétique, il fallait faire un CAP. Et donc du coup les CAP c'était à partir de 16 ans et moi j'avais je crois 14 ans ou quelque chose comme ça. 14 ou 15 ans mais je crois plus 14 ans. Et donc du coup elle m'a dit bah voilà euh, vu que tu ne peux pas rentrer en CAP on va te faire faire un bac qui se rapproche. Donc euh, elle m'ont envoyé en fait un bac professionnel vente. Parce que selon eux, les esthéticiennes vendent des produits. Donc voilà. Donc Du coup, je suis partie là-bas. Euh, bon, ma famille n'était pas trop pour parce qu'on est plus du genre à faire euh, des études, euh, des bacs euh, généraux. Donc voilà, ma mère et ma grand-mère ont un peu insisté, etc. pour que je fasse. Mais moi, je voulais pas parce que en fait, je voyais ma sœur qui était en L et qui cravachait de dingue. Pascal, c'est quelqu'un qui révise énormément, et du coup, en fait, elle cravachait de dingue, et euh, moi, je voyais ça, je me disais « Ah, mais non, moi, je peux pas faire ça ». Moi, j'étais un peu euh, une élève euh, qui se repose sur ses acquis, en fait, j'avais toujours des bonnes notes en faisant rien, <rire> donc du coup, c'était simple. Et le fait de voir ça, je, ils me disaient tous, en fait, dans ma famille où, en plus, là, le lycée, tu vas devoir travailler, euh, ça va pas être comme le collège, etc., enfin, voilà... Et donc, du coup, euh, je me suis dit « Ah non, moi, je ne vois pas faire ça, quoi ». Bref, du coup, bah je me suis retrouvée en bac professionnel vente. Et en fait, un peu, du coup, par défaut, parce que du coup, le bac dans lequel je me suis retrouvée, c'était exclusivement pour faire euh, du commerce, etc. Et en fait, chose qui, au final, ne m'intéressait, mais vraiment pas du tout. Surtout que de base, moi, ce qui m'intéressait, c'était esthéticienne. C'était pas vendre des choses, être commerciale. Mais du coup, bah au final, j'ai fait ça tout le long de mon cursus. Donc, ça veut dire que j'ai eu mon bac professionnel, et ensuite... Pour aller en BTS, j'ai retenté l'esthétique et avec ma mère, on est parti dans une école sur Lyon euh, qui faisait de, un BTS esthétique. Et euh, je me suis dit « Ah ouais, mais ça, ça a l'air trop bien quoi ». Franchement, euh, c'était vraiment ce qui me plaisait et tout. Et le problème, c'est que le BTS était très cher. L'école était très chère. Et il faut savoir que moi, dans ma famille, on n'a pas du tout les moyens. Donc euh, du coup, bah voilà, est obligée de renoncer, surtout que bah, faire un prêt, je sais pas, c'était pas trop notre délire, enfin, on, on se voyait pas trop faire ça, donc euh, du coup, euh, voilà, donc du coup, je n'ai pas fait ça, et donc je suis allée en BTS, euh, un BTS euh, NRC, donc négociation relation client, donc j'ai continué dans la facilité, dans la continuité de mon cursus, en fait. Donc voilà, j'ai eu mon BTS, j'ai fait mes deux années de BTS, etc. J'aimais pas du tout, en plus c'était vraiment un domaine qui m'intéressait pas. Mais du coup je me suis relancée, on va dire, pour la licence, parce que bah, je voulais encore continuer mes études. Et je me suis dit, bah vas-y cette fois, maintenant que tu as, euh, as eu des, euh, des connaissances en commercial et tout ça, tu vas tenter de faire dans l'esthétique, par exemple bah, commercial, dans des produits de beauté etc, pour des marques euh, ça doit se faire quoi, il y a bien euh, des représentants euh, chez Sephora euh, par exemple des représentants de Dior qui vont euh, donner leurs produits chez Sephora, enfin bref voilà moi je voulais faire un truc dans ce style donc du coup j'ai trouvé une licence pour faire ça j'ai passé les examens et tout ça et je n'ai pas été acceptée bien évidemment, je n'ai pas été acceptée parce que bah, selon eux je, je n'avais pas de BTS esthétique et tout ça donc certes j'avais la vente mais j'avais pas euh, le, côté, euh, le côté esthétique en fait. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, c'était un échec pour moi. Et c'est vrai que bah du coup c'est très frustrant en fait de se dire qu'on est obligé de faire un métier parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a fait nos études dedans et on ne peut pas dévier vers autre chose, vers une autre spécialité en fait. Donc vraiment c'était très frustrant. Donc déjà ça voilà, moi j'avais le goût. J'avais le goût de, de, de l'esthétique, de la beauté, du maquillage et tout ça, j'aimais trop. Et euh, voilà, donc bref, au fil du temps, bah, au final, j'ai continué ma vie comme ça, j'ai fait ma vie comme ça, j'ai eu ma licence, j'ai travaillé, j'ai travaillé euh, euh, donc dans une agence, dans une, enfin, je sais pas si appellent ça une agence, enfin, dans, un, dans une entreprise qui faisait de l'investissement immobilier locatif, un peu style gestion de patrimoine, donc voilà, j'aimais bien, enfin, je voulais m'y intéresser, on va dire, parce que c'est des choses qui servent toujours dans la vie, etc., mais au final, ça s'est pas très très bien passé. Et au final, en fait, durant cette euh, expérience-là, j'ai eu quelque chose aussi qui s'est passé dans ma vie qui m'a un petit peu euh, chamboulée. Euh, et donc du coup, en fait, euh, ça a été une période difficile. Ça a été une période difficile pour moi jusqu'au moment où euh, j'ai vu que je prenais du poids. J'ai vu que j'avais pris du poids parce que ça faisait plusieurs mois que c'était comme ça, que voilà, ça n'allait pas très bien, Voilà, le moral était à zéro, etc. Et euh, j'ai vu que j'ai pris du poids. Et là, je me suis dit non. Ça c'est pas possible, ça c'est pas possible parce que voilà moi je me vois pas prendre du poids, je me vois pas euh, ne plus rentrer dans mes vêtements ou quoi que ce soit, enfin vraiment pour moi c'est une inquiétude, enfin après j'en fais pas une obsession du tout, mais c'est une inquiétude dans le sens où je ne veux pas que ça m'arrive en fait. Et je me suis dit, surtout pour cette raison-là, enfin, non, je ne peux, peux pas me laisser aller comme ça et tout, c'est impossible. Donc là, il va falloir que hop, je me, je me remette dedans, que, que je, me, je me sorte la tête de l'eau, en fait. Et là, en fait, ça a commencé, euh, tout ce qui était glow-up et tout, j'aimais trop. Je lisais plein de... Euh, de citations de femmes d'influence donc je sais pas si vous connaissez mais je lisais plein de ces citations, des trucs qui étaient motivants, euh, vraiment qui donnaient envie de se battre quoi, vraiment de, de pas être euh, le moral dans les chaussettes et, et de se battre, et en fait euh, du coup, petit à petit, en fait, en lisant ça et tout bah mon mindset a changé j'étais là en mode, mais allez, vas-y et tout euh, c'est bon, euh, déjà on a qu'une vie on va pas se morfondre toute sa vie enfin euh, c'est mort quoi, je vais pas me morfondre toute ma vie euh, c'est juste pas possible donc du coup euh, déjà je me suis inscrite à la salle de sport, voilà, chose que je n'avais jamais faite. Euh, je faisais plus de sport depuis longtemps parce que voilà, je faisais plus de sport. Et en fait juste à côté de chez moi il y avait une salle de sport. Donc je me suis inscrite dans cette salle de sport et euh, voilà, j'ai euh, fait mon sport, j'y allais tous les jours presque, mis à part le week-end, et voilà, et là j'ai pas rigolé. <rire> j'ai pas rigolé, je m'y suis mis à fond, j'ai pris le, pro le programme aussi d'une Australienne qui s'appelle Kyla Insigns, un programme muscu et cardio, et j'ai pas rigolé, j'ai tout donné, J'ai fait une photo avant après et je peux vous dire c'est un programme je crois de trois mois et après ces trois mois mais mon corps était transformé, j'ai perdu tout mon gras, ça y est quoi, J'étais, ça y est j'étais re dans le truc et franchement j'étais trop fière de moi, trop contente et en fait ça m'a relancé dans dans, dans dans ma vie en fait parce que j'avais mis un peu une sorte de point d'interrogation en mode je suis déprimée, je vais pas bien et tout mais non, 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 faut pas cesser aller comme ça, c'est mort, <rire> vraiment c'est mort, je ne me voyais pas continuer comme ça. Donc j'ai fait ça. Et au fil du temps, ben voilà ma vie s'est re remise d'aplomb, etc. Euh, je buvais des tisanes. Euh, voilà, une petite tisane. Je me, le... je me couchais tôt, tous les jours. Je me couchais genre vers 22h30. Je me levais assez tôt le matin. En fait, voilà, j'avais pris un rythme de vie sain. Et ça, c'est vraiment hyper important. Pareil, pendant ma période, je mangeais que des trucs gras, des tacos, des cides, ça bah, Justement, c'est ça qui m'a fait prendre mon poids, en plus de ne pas aller au sport. Donc en fait, voilà. Et là, j'ai arrêté, je m'en faisais un de temps en temps, voilà, histoire de me faire plaisir, etc. Je, voilà, je, je me faisais plaisir de temps en temps, mais pas autant qu'avant. Et en plus, et je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, je me sentais euh, légère, euh, et même mieux dans ma tête. Parce qu'il faut savoir que quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien aussi dans sa tête. Vraiment, tout est relié, et, euh, et voilà. Donc du coup, voilà, là, le globe, c'est un peu initié à moi et tout, et je me suis dit, bah, en fait... J ai, j ai, voilà, moi j'ai réussi à remonter la pente et tout, j'ai une période de down et tout, mais j'ai réussi à, à remonter la pente tout en ayant euh, ce rythme de vie là. Et donc voilà, donc, tout ça, ça après j'ai continué à le faire, même si bon des fois il y avait un petit peu des moments où on se lâche un peu plus, on arrête un peu le sport, on mange un peu plus de cochonnerie et tout, c'est normal. Mais je suis toujours restée dans cette sorte de stabilité et par contre vouloir toujours faire mieux. Parce que ok... J'étais là en mode bon bah voilà je suis euh, je, je suis mieux qu'avant euh, j'ai arrêté cette période de, de un peu de, de faiblesse etc mais euh, je suis pas encore ce que j'aimerais être je ne suis pas encore ce que j'aimerais être donc je vais continuer et je vais voir comment j'aimerais devenir et ça c'est hyper impor important pardon de le savoir qu'est-ce que vous aimeriez devenir ça c'est hyper important parce que euh, ça aide à, à, faire vos, à prendre euh, vos décisions, à faire vos choix. Moi, je sais qu'il y a des fois où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais répondre dans, dans des situations Je n'ai pas d'exemple comme ça à vous donner. Et je me disais, mais la personne que je veux devenir, qu'est-ce qu'elle, elle aurait fait Et c'est comme ça qu'après, bah, on s'améliore et que ça s'ancre ça en nous, en fait. Euh, donc voilà, et donc, bon, je suis désolée, je ne pas que je m'éparpille trop, il faut bien que, que j'aille dans le, dans le sens de ce, que je vous racontais, de ce que je veux vous raconter, pardon. sinon je vais me perdre. Euh, donc voilà, et euh, donc pour vous raconter un peu comment j'en suis arrivée là, donc déjà moi j'avais ça, ce mindset-là, j'avais le, le goût pour le maquillage, la mode, etc., etc., et euh, l'année dernière... Euh, une raison que je vous donnerai peut-être un jour, mais pour le moment je ne souhaite pas en parler. Mais il euh, y a une raison qui a fait que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Et euh, mais par contre je cherchais ce que je voulais faire en fait. On m'avait dit bah voilà il faut que tu euh, te lances, mais il faut que tu trouves quelque chose qui t'intéresse qui et tout ça et enfin oui il faut que tu trouves quelque chose qui t'intéresse et qui va aider les gens. Voilà, c'était ça, qui va aider les gens, qui va aider, euh, qui vont faire que les gens vont te suivre, en fait. Et euh, je me suis ravie de cette période-là où, justement, j'avais fait le glow-up et tout ça, enfin que vraiment, j'étais euh, dans une période où ça allait pas très bien et j'ai réussi à remonter la pente. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager ça parce que moi-même, je l'ai vécu. Ça veut dire que je vais parler de choses que je connais, donc voilà. Et en plus de ça... Je me suis dit bah, le glow up, ok c'est dans la tête, mais c'est aussi ça passe aussi par l'extérieur parce qu'il faut pas croire un hein, dans ma période où j'étais pas très bien. Mais niveau physique, je pouvais plus me voir. Vraiment je ne pouvais plus me voir. J'aimais pas mes cheveux, j'aimais pas ma tête, je n'aimais rien. Enfin euh, en fait on se perd un peu en fait dans ce moment-là j'ai l'impression. Et en fait le fait de s'être retrouvé, d'avoir trouvé un style, de reprendre soin de soi, de se refaire une coupe qu'on aime, une couleur de cheveux par exemple, et eh ben franchement ça aide, donc du coup c'était des choses vraiment que je connaissais, qui m'intéressent et dans lesquelles je pense que je suis pas trop mauvaise et donc je me suis dit bah voilà c'est ça que je vais partager et en fait j'ai pensé aussi que euh, au final même si je n'ai pas eu l'opportunité de le faire par l'école par exemple au niveau de l'esthétique, de la mode etc j'ai pas pu le faire grâce à l'école, en ayant des diplômes etc mais je peux le faire par moi-même donc en fait, ça y est, c'est le moment en fait. Et puis il n'y a rien de mieux que d'en parler sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le truc que bah, la plupart des gens ont aujourd'hui. C'est une façon de se faire voir, de, de s'exprimer et surtout d'aider les gens. Et ça vraiment, c'était primordial pour moi en fait d'aider, de, de donner des conseils. Euh, voilà, parce que c'est des choses qui ont marché pour moi. Et euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans des situations comme ça, qui des fois euh, sont... Euh, comment sont, euh, en dépression, ou vivent des périodes de leur vie pas faciles, qui ne s'aiment plus, où j'ai eu aussi déjà des messages de personnes, de femmes qui venaient d'accoucher et qui ne se retrouvaient plus, ne se trouvaient plus féminines, etc. enfin Voilà, en fait, tout ça. Et donc, moi, c'est exactement ça que j'ai voulu faire, c'est ces personnes-là que j'ai voulu aider, et c'est aussi les femmes qui se sentent bien, mais qui veulent aussi des conseils pour justement atteindre la meilleure version d'elles-mêmes. Donc voilà un peu comment j'en suis arrivée là. Et euh, après aussi, euh, il faut savoir que moi je pensais pas du tout que mon compte allait prendre, etc. Que j'allais avoir des abonnés. Enfin, je me souviens encore que j'étais en train de comptabiliser euh, à l'allure en fait où j'allais sur Instagram. Je me disais, punaise, ben dans un an, si je continue, enfin si ça continue comme ça, ouais, j'aurais peut-être euh, les 10 000 abonnés, je les aurais peut-être en un an. Fin. Et puis même je voyais que voilà, pour certaines personnes, je voyais des personnes qui étaient là depuis très longtemps et qui avaient euh, des abonnés. Euh, voilà, peut-être 100 000, mais qui étaient là depuis des années. Je me suis dit, bah voilà, moi, je pense que ça va faire pareil et tout. Et en fait, quand j'ai vu l'ascension que ça a pris et que ça a pris très vite, vraiment, j'ai été choquée. J'ai été choquée. Enfin, en fait, sur le coup, je pense qu'on réalise pas. Et même aujourd'hui, je pense que je ne réalise pas trop. Mais en fait, je me suis dit, voilà, mon contenu intéresse des gens. Euh, ça aide des gens aussi, sûrement parce que voilà le nombre de messages que je reçois aussi pour me dire merci beaucoup, j'adore ton contenu et tout. Bah, en fait, tout ça, ça donne énormément confiance et ça donne aussi envie de continuer. Donc, merci beaucoup à vous si vous m'écoutez, celles qui se reconnaissent, enfin, qui m'envoient ce genre de messages. Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment une fierté et euh, voilà de se dire que tu aides des gens, que, que c'est trop bien. Et en fait, la morale de ce podcast, enfin ce que j'ai voulu vous transmettre, c'est qu'en fait, même si on vous met des bâtons dans les roues, donc par exemple moi avec l'école, on n'a jamais voulu me prendre parce que je ne connaissais pas l'esthétique ou même j'ai eu des, euh, des impossibilités, on va dire, financières, et ben en fait, il faut quand même croire en soi et quoi qu'il arrive, on trouvera un moyen de le faire, en fait. Soit par une formation qu'on qu fait nous-mêmes, quand on est plus grand, ou quand, enfin, je sais pas, mais il y a toujours une, une solution. Pour le faire. Et voilà, du coup, ben bah, écoutez, je pense vous avoir raconté un peu tout. Euh, voilà, je pourrais vous en dire un peu plus de toute façon dans d'autres podcasts parce que je compte pas en faire qu'un seul. <rire> Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous